0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
2: ¿Qué tal amigos de Historias del Llano? Hoy estamos en un lunes más, pero Rich, hoy tenemos como cartelera completa, tenemos un montón de información y de anuncios, entonces voy a empezar... Primero que nada, dándole la bienvenida a Pau, que hoy nos acompaña en el
0: foro.
1: Presencial, después de casi un año, ¿quién lo diría? Por ahí
2: dicen que Rich y Pau no se conocían, entonces no sé si puedan confirmarme esa, esa noticia, ese rumor. Es
0: pero... verdad, ¿eh? Quien quién te lo dijo, que, quien te pactó esa noticia, tiene razón, ¿eh?
2: Entonces, Pau, bienvenida, ¿no? Esto quiere decir que, pues, la situación va mejorando, ¿no? En esto del, del coronavirus, pero Rich, esto no se queda así. Dinos cuál es el, el comercial del día de hoy.
0: Pues sí, mira... Muy contento porque ustedes sabrán que el día de mañana, y por si no lo saben, ahorita se van a enterar... ...arranca un festival de fútbol y cine. Ok. okay. Algo muy importante, el 90 minuto, minuto Fest llega aquí a Puntes de Rabona. Entonces van a estar esperando más de 20 películas, más de 20 cortometrajes y largometrajes... ...donde pues obviamente vamos a encontrar este vínculo entre la vida social por supuesto, y además que tienen que ver con el balón ¿no? Pero más adelante sí. vamos a estar hablando de eso, ¿va? De, ¿Vale? de manera más, más, más particular.
2: Me parece bueno, ¿no? Ahí, ¿dónde podemos conseguir los boletos, Rich?
0: Bueno, van a poder entrar a joinos, a joinos.com, ahí van a poder adquirir eh, sus entradas y, pues, disfrutar completamente de, de esto que traemos para ustedes.
2: No, pues, ¿Suena bien,
1: no, Pau? No, claro que sí. Al final... ¿A quién no le gusta el cine y a quién no le gusta el fútbol, no? Entonces, Qué mejor, mejor
0: que estén las, las dos pasiones. cosas juntas, ¿no?
2: Exactamente. Y con eso tenemos al invitado del día de hoy en Historias del Llano, que es Rich.
0: Sí, Renzo. Miren, hay, hay un montón de cosas que decir de Renzo, pero creo que lo ideal sería que él pudiera presentarse para que la gente además lo conozca un poquito más y por supuesto que él nos cuente sus historias de llano, ¿eh? que nos trae dos particularidades bastante importantes. Va, Melate.
2: Renzo, bienvenido mm. a Historias del Llano.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias por, por la introducción. Este, muy contento, muy contento y ansioso por, por ya el, el inicio del festival, que la próxima semana. Pues, eh, ya un poco para, para responder esta introducción, eh, yo soy ingeniero, industrial, nacido en Lima, Perú. Somos y, internacionales. Así bueno, es, hace... hace, hace, hace algunos años ya en 2000 en 2015 bueno yo trabajaba siempre en, en otro en el rubro industrial pues no de, de ingeniería en 2015 comenzamos este largo viaje llamado minuto 90 con, con un grupo de amigos y que, que fue bueno pues obviamente un, un sueño que, que una, digamos un objetivo que teníamos en ese momento y, y, y bueno ya estamos aquí en la sexta edición a puertas de la sexta edición con muchas ganas de ...de dar ya la patada inicial, pues, ¿no?, de, de este nuevo partido.
2: No, y aparte decirle a todos nuestros radioescuchas, ¿no?, a nuestra audiencia... <risa> ...que además de que es el primero el 6 de junio, es online. Entonces, por eso también claro. esta sinergia, ¿no?, que vamos a tener con eh, personas de Ecuador, justamente de Perú, ¿no? Aunque sabemos que Renzo está ahorita en Barcelona, ¿no? O sea, estamos oh, ahora wow. sí que uniéndonos con toda Latinoamérica,
0: también eh, con... Ay, qué impactante no eso, ¿eh? Sí, uniéndonos bueno, diría, con toda Latinoamérica. Diría, ¿no? diría con hispanohablantes, ¿no? Porque sí. también
2: eh, puede haber españoles en este festival. Eh, entonces, pues Rich, pues, se va a poner bueno ¿eh? Se va a poner Se, buena.
0: se va a poner bueno y, sí. y justamente ahorita que estamos hablando de esta cuestión de internacionalidad, Decir que hay películas justamente de diferentes partes del mundo: Italia, eh, Ecuador, Argentina, obviamente México, entonces van a poder encontrar un montón de cosas ahí para elegir. Obviamente, lo ideal es que qué, pues que vean todas, ¿no? Pues sí, Pau, ¿tú qué? ¿Cómo anda tu agenda para, para ver unas?
1: No, pues mira, básicamente yo estoy de vacaciones, pretemporada. Ah, Entonces, Eso es todo. mira, eh. justo después de quizá morir en el entrenamiento de, en la mañana, ¿por qué no disfrutar una bella <risa> peliculita en la tarde? Mira nada más, ¿eh? ¡Qué excelente, Rich!
0: Y que además, digo, ya, ya para poder arrancar con, con las historias que nos va a contar Renzo decir que no solamente vamos a poder disfrutar de estas películas, sino que además va, va a haber una especie de conversatorios ¿no? Okay. donde vamos a, a encontrar especialistas que tienen que ver con cuestiones no solamente de fútbol, sino por supuesto de cine, ¿no? entonces qué mejor manera de que la gente se pueda acercar a esto, no importando la edad ¿no? sabemos que, que de repente hay, hay gente que dice, ay no, tal vez esa película no es para ti, porque no, aquí va a haber absolutamente de todo, ¿no? Perfecto. y bueno Renzo arranquémonos por favor, sabemos que traes dos historias muy buenas y pues no queremos eh, tardar más en poder escucharte.
3: Eh, bueno, a ver, eh, un poco de... para, para ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver de alguna manera con cómo se inició el festival? Es este vínculo que de alguna manera tenemos con el fútbol, pues. Eh, yo creo que, digamos, los asistentes del festival, ustedes mismos y creo que la, la mayoría de conocidos, que se tiene algún vínculo con el fútbol de alguna manera el mío se inició como, como muchos eh, desde muy pequeño cuando cuando veía los partidos de universitario de deportes en la, en la televisión del, del club eh, del cual yo soy hincha por mi familia pues no que era toda crema siempre y y en, en algún momento eh, comencé a ir al estadio. No me llegó, mi, mi, mis padres son futboleros, mis padres siempre ven el, el fútbol, pero no era mucho de ir al estadio. Eh, entonces, cuando era, cuando te, ya un poco más de 10 años, iba al estadio, incluso antes, con, con tíos, o sea, mi padre y con tíos, etc. Pues no, entonces eh, siempre iba a la, a la tribuna que en ese momento eran las más tranquilas, digamos que no no habían barras bravas ni nada, ¿no? Entonces era eh, en Perú es Oriente Occidente y tenemos Norte y Sur que donde son las populares, ¿no? Norte y Sur son las las propias populares, las más económicas y que de alguna manera siempre eh, había más peligro entre comillas, ¿no? Entonces eh, siempre iba a estas estas dos tribunas Oriente Occidente que eran las más tranquilas, un entorno familiar, un poco más eh, más seguro de alguna manera y conforme fui creciendo ya en la adolescencia que yo ya salía a la calle tenía amigos del barrio y, y este y ya tenía este y bueno ya era hincha de la U mucho más eh, de alguna manera mucho más intensa eh, esa, ese hinchaje más intenso entonces ya iba con amigos del barrio eh, y en algún momento eh, este entorno de violencia como tenemos en, en Latinoamérica, lamentablemente hacía que algunos amigos ya dejen de ir, pues no, de sus padres no les dejaban, qué sé yo. Y en algún momento eh, yo, mi, mi, mis ganas por estar, ir al estadio, iba yo con otra gente, ¿no? Que no necesariamente eran los más tranquilos del barrio, que no necesariamente eran los más, este, digamos, lo, los que tenían más cuidado, ¿no? Entonces... Sí, había ese tema de, de violencia fuera de los estadios, violencia eh, entre barras, entre, ¿no? Este, de, digamos, ese contexto que, que, me, que me marcó mucho porque yo siempre trataba de proteger, ir por un camino donde, de, de protección, ¿no? Porque eh, hay, hay que reconocerlo, ¿no? Este, había lugares donde no podías transitar porque era peligroso porque era un barrio de otro de otro, de otro, del otro club. Entonces, eh, ya tenía esa, ya contrastabas esas diferencias que ya no solamente las veías en la televisión, ¿no? Sino e, 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 ibas a una tribuna que era distinta a otra, veías otras caras, ve, eh, era, el olor era distinto, eh, ¿no? Este, todo, absolutamente todo era, era distinto, las sensaciones, eh, la adrenalina era totalmente distinta, ¿no? Que, que el fútbol era fue lo que, lo que me hizo... Eh, repensar muchas cosas que ya estaban establecidas en mi entorno. Eh, creo que Minuto 90 al final eh, re reúne un poco estas, estos cuestionamientos que tenemos. Nosotros le damos un espacio para hablar de discriminación, para hablar del papel de la mujer en el fútbol, para hablar de fútbol femenino, para hablar de, de fútbol y cine, para hablar de infinidad de, de, de temas que así nomás no se hablan no en medios tradicionales, pues. Entonces, eh, es un poco el resultado de, de estas experiencias, y obviamente, no solo Amiga, sino de que compartía, que compartía con, en sus inicios con, con estos compañeros, con los que nació Minuto 90.
1: Claro. No, qué padre, digo, al final este, es chistoso porque es como bien dices, ¿no? Hay la típica frase de Maradona de el balón no se mancha, y es cierto, okay. quizá el balón no, no se mancha, pero los jugadores sí, y la cancha sí, que es justo todo lo que mencionas <risa> alre a, o sea, <risa> alrededor, ¿no? Y quizá a mí me, o sea, me, me, me gustaría preguntarte, quizá, este mm. ¿qué buscas con el festival? O sea, ¿qué aspecto quisieras cambiar de todo lo que te has cuestionado, gracias al fútbol con el festival?
3: Eh, yo creo que son varios, varios puntos, que, varios objetivos que tenemos, quizás a lo corto y a, a lo largo plazo, pero... Te podría decir dos más importantes. Eh, sería que la gente se cuestione mucho más sobre aspectos que, que, que vivimos en el día a día en la sociedad a través del fútbol. Pues, ¿no? que, que, que si bien es cierto, a todos, no, quizás los, que, los asistentes a ustedes, a mí nos gusta el, el fútbol como juego, me gusta ver un buen partido, me gusta ir a la cancha a ver a mi, a mi equipo, qué sé yo, pero que, que después de eso nos sirva eso que nos llevó a cierta eh, cierto éxtasis, cierto clímax, que nos sirva para eh, luego eh, tratar de relacionarlo con las taras que tenemos en la sociedad, no y, y creo que eh, en América Latina hasta, hasta, hasta la actualidad eh, nos, nos puede servir, nos puede servir bastante para, para cuestionarnos. Y por otro, lado, eh, por otro lado, yo ya lo veo desde la parte del cine, Creo que Minuto 90 es un espacio para, para que los creadores, los realizadores de producciones audiovisuales presenten y se conozcan al mundo a través de quizás algo que comenzaron como hinchas, ¿no? Eh, hay gente que comenzó con un cortometraje, lo, lo
0: envió y, y tuvo un repercusión, digamos, un espacio y a través de eso se animaron a hacer más. A ver, y continuando en esta... Eh, sinergia Renzo, eh, cuéntanos sobre esta experiencia justamente sobre la pasión que llevó a los peruanos a los aficionados, a la afición peruana a irse a, a Rusia al mundial, uno podría pensar que tal vez eh, Perú no es de los países que normalmente lleva a tantas personas ¿no? Sí,
2: de, de hecho aquí eh, Renzo tiene el dato pero creo que tenían 40 años ¿no? sin asistir a una copa del mundo
3: Exacto. sí, sí, sí eh. wow, esa esa eh... Nosotros clasificamos a Rusia 2018 luego de 36 años. Claro, España 82 fue la última vez que, que Perú fue al, al Mundial y desde ahí eh, varios problemas estructurales, sociales, qué sé yo, este, sumados a, a, a la poca profesionalización de, del fútbol después de eso eh, eh, no, no nos permitió estar en el Mundial. Pues no, entonces... Había una energía contenida del hincha peruano, que es muy particular porque el hincha peruano es, es muy hincha de la selección, ya, muy hincha de la selección, más que de clubes, diría yo. En Perú hay dos, tres equipos grandes. Y, y esos, estos equipos, a pesar de ser los más grandes, no llenan sus estadios todos los fines de semana. No, hablando en un escenario normal, digamos, pre-fin del mundo, ¿no? Antes del fin del mundo, antes de la pandemia. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, en Argentina, un equipo de segunda división te llena el estadio todos los fines de semana y, y ¿no? Y, este, y entonces, y todo el año. Entonces, ya, eh, esta situación, eh, entonces... Les ponía un contexto un poco como es el hincha peruano es muy hincha de la selección que tiene que ver mucho el tema social creo que tiene que ver mucho con con esta este sentido de pertenencia que, que Perú Perú tiene eh, o, o que necesita ser parte de algo no el, el Perú el Perú tiene es también para un tema una conversación muy larga pero digamos que tiene mucha es un país muy dividido ya es okay. un país muy dividido y que muy pocas cosas eh, lo unen en, eh, por, eh, porque quizás tiene que ver que somos muy diferentes en, en todas las regiones. Entonces, eh, bueno, igual como les decía, hay muchas, muchas otras eh, razones más. Y entonces el fútbol y quizás yo creo que en su momento la comida, que fue, como fue Mistura, Mistura fue un festival de comida que, que eh. bueno, fue... O, o sea, a raíz de este repute gastronómico de, de, de Perú este, no eh, generó que, que, que sea como el ojo de, del mundo a nivel gastronómico y, y ganó muchos premios etcétera, entonces mistura y otros eventos de gastronómicos quizás a, a, a nivel mundial y en este caso el fútbol eh, eran cosas que, que nos unían pues, ¿no? entonces volver al, al mundial eh, después de tanto tiempo, después de décadas eh, hizo que la gente se vuelva loca y obviamente eh, querían ir a ver a Perú en el Mundial, pues, ¿no? Porque claro. quizás teníamos un buen, nos metimos en un grupo que estaba Dinamarca, Franca, Francia, Francia a, Australia, a la postre campeón, y eh, Australia. Entonces, teníamos un, por cómo estaba jugando la selección y con la, los partidos previos que tuvimos, le metimos 3 a 0 a Croacia. Eh, ganamos eh, varios partidos este, eh, amistosos antes previos al mundial con, con equipos mundialistas ¿no? etcétera y, y entonces la gente estaba muy entusiasmada ¿no? entonces la gente se animó a ir eh, yo sí no pensé que iba a ser tanto pero <risa> había historias de gente que había vendido sus cosas su carro, su, no, su auto ¿no? este, infinidad wow. habían hecho negocios para simplemente ir al mundial porque no era un mundial en Latinoamérica no era un mundial en Estados Unidos, Exacto. no era un mundial era el mundial ah, en ah, Rusia, Rusia claro. al, al otro lado sí. entonces nada, cuando, eh, bueno tuve la oportunidad de, de ir y bueno pues fue una locura o sea desde que llegué al aeropuerto parecía que estaba en Lima porque había peruanos por todos lados sí por todos lados todo el mundo te saludaba estás como en tu camiseta de Perú y ya en al tercer día llegué, ya no quería ver más y decía ya por favor que venga gente porque eran demasiados ¿dónde Así, están muchísimos. los rusos no preguntaba sí. Renzo. <risa> exacto entonces yo uf, eh, bueno fue una buena experiencia fue interesante también esa, esa, esa ese intercambio cultural no buenísimo y, y obviamente algo que me marcó fue eh, quizás ese partido contra Francia en el que, bueno, primero el partido previo contra Dinamarca lo perdemos, pero Perú lo pasó por encima de Dinamarca, eh, todo el análisis internacional decía que Perú debió ganar ese partido y fallamos un penal, y a raíz de, ese, de, ese, de que fallamos ese penal, ya bueno, Dinamarca nos metió 1-0 y terminó el partido. Bueno, la cosa es que eh, perdimos y ya el siguiente partido era con Francia. Y cuando entré al estadio, de este era en la ciudad más oriental de Rusia, al lado de, de, de Asia. Uy, Uy, entonces, Uy, Uy. <risa> frío, lejos y todo. O sea, yo nunca había estado tan lejos. Y entonces, eh, el, la sensación antes de, la, de los partidos te pone. Eh, eh, lo que pasó en este mundial era que ponían una canción de tu país Perfecto. antes del, del partido, ya que no necesariamente era el, no era el himno nacional, sino una canción típica que la escogía la federación. ¿no? Entonces pusieron una del Sambo Cabero, que es una canción que todo el mundo le gusta en, en épocas, digamos, patrióticas. ¿sí? Y la gente <risa> se echó a llorar cuando cantaban esa Buenas. canción. O sea, el estadio... Parecía que, estaba, que, pues, que la selección estaba jugando en Lima, repleto de... Era 90% peruanos, 10% o hasta 5% de Francia. Impresionante cómo cantaba y la gente lloraba, porque había gente que, era, que no venía desde Perú. Había gente que había emigrado de, de Perú. Por la crisis y que vivían en Estados Unidos, vivían en Europa, vivían en diferentes países y se encontraron ahí en Rusia, pues, ¿no? Era como lo más. Cercano, ellos, a, a, conversando con algunos, me decían: esto es lo más cercano que tengo Perú desde hace 20 años que no regreso. ¿no? Entonces, eh, wow, eso fue, fue impresionante y como te decía, las, las caras, los llantos, etcétera, pues, ¿no? Luego el partido, ya al final este, lo perdimos también 1-0, me parece, con. con Sí, gol de Mbappé. Y bueno, ya este, obviamente eliminados ya el siguiente partido con, con Australia. También fue una sesión muy linda porque lo ganamos, pero, pero bueno, pues esa, esos recuerdos, ¿no? Que te digo de que me quedan ¿no? mirando a la gente y cómo, cómo cantaban y cómo, cómo se sentía extrañar a su país,
2: finalmente. Pues sí, pues bueno, Renzo, la verdad es que creo que todos podemos compartir la pasión que sientes por el fútbol, ¿no? Entonces recordarle a todos los que nos están escuchando, del primero al 6 de junio, el, el festival. festival de cine de fútbol con minuto 90 Fest.
0: Dime, Rich. Y, y aprovechando, en, justamente en la descripción, eh, aquí en nuestro sitio de Apuntes de Rabona, eh, vamos a colocar eh, toda la información, de todas maneras, para que la gente no se pierda y pues esté al tanto específicamente cuál es el link y cómo es el procedimiento para Comprar que tengan... Y todo. Exactamente, ¿No? ¿no? Qué
2: grande, Rich. Gracias <risa> por ponernos toda la información. No, oye, el, to todo, todo
0: sea por apapachar a la gente rabonera y aprovecho por cierto para saludar a la comunidad peruana en México que hay bastantes ah sí hay bastantes sí. Eh, un saludo a mi gran amigo cercano Juan Máximo Reynoso, por cierto yo gracias por yotun. todo Yoshimar yo yo yotun también sí oye y, y por cierto acordándome ormeño, ormeño 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 también exactamente y por cierto ahí yo me acuerdo mucho sí. de un jugador que admiré demasiado ya con esto voy a cerrar mi comentario eh, no 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 Farfán la foquita ah, Farfán, Joquita Farfán. Uh, Farfán. Me, me acuerdo de él demasiado en el PCB.
2: Sí, sí, Con... con el más con Exactamente, claro, o sea,
0: claro. Da Marcus Vizli, incluso, digo, él no sí, peruano, sí. pero ahí andaba. Eh, fue un claro. gran jugador. Eh, yo me atrevería a decir, junto con Máximo Reynoso, de verdad, que es uno de los eh, jugadores peruanos que más admiro. pues Obviamente Renzo, ¿no? Que ya también es nuestro cuate. <risa> Pablo
1: Guerrero, ¿no? Ojalá, Ojalá, pudiera, jugar sea, él. Él. Sí. Ojalá <risa> pudiera jugar como <risa> él. Ojalá <¿no>? pudiera <risa> jugar como
0: él. Y pues bueno, Renzo, na nada más eh, agradecerte, por supuesto, por haber compartido estas historias que son fascinantes y, y que la gente, pues, espere muchísimo más de él también, ¿no? En, en esta sinergia que vamos a estar realizando junto con ver, Apuntes de Rabona. Gracias. Y pues nada, disfruten del festival que inicia el día de mañana, ¿no? Eh, así que preparados, alistados y cualquier duda, por supuesto, que nos van a poder estar preguntando, ¿no? Pau.
1: Nada, nada. Dis disfruten muchísimo y quizá me gustaría cerrar con qué película nos recomienda. Gran
0: pregunta, eh, gran
1: pregunta.
3: Eh, gran pregunta.
1: Renzo. ¿Renzo? ¿Cuál de todas?
3: Eh. Nada, primero gracias, gracias por el espacio. Este, gracias por, por sumarse a, esto, eh, a este proyecto. Creo que, que nos aporta muchísimo. Estamos muy agradecidos con Apuntes de Rabona y creo que somos, estamos logrando una gran sinergia. Una película que yo recomiende es Buscando a Panseri, a los que le gusta Uf. el periodismo. Eh, Buscando a Panseri es una, un documental que, que ganó el mejor, eh, mejor largometraje en, en la edición anterior y decidimos incluirla en esta por, porque no estaba disponible para Latinoamérica el año pasado. Entonces yo la recomiendo, la recomiendo muchísimo. La verdad que la selección está exquisita, está muy buena, pero recomiendo esta por, sí, porque Panseri también significa... Se, eh, merece ser reivindicado, entonces significa mucho en el periodismo. Yo creo eh, leer a Panseri es este leer eh, los inicios del periodismo y, y yo que no soy periodista pero me gusta la labor, me gusta ver leerla, admirarla, apreciarla. Eh, creo que eh, es una es una buena un buen homenaje. Así que nada se la dejo ahí, de, se las dejo dando, dando rebotes <risa> para que le metan un, un un último zapatazo y, y, y sea gol, así que nos vemos en el festival chicos, muchas gracias, están todos invitados eh, espero que no sea la, la última vez y nada, un gusto compartir con ustedes
0: Muchas gracias y hasta luego. Hasta el siguiente lunes.
2: Hasta el siguiente lunes en Historias del Llano, ya lo saben, festival esta semana. Entonces entren, ya nos puso el link Rich. Muchas gracias a todos. Y ¿sí? Pau, nos despedimos. <risa> nos despedimos disfruten su hasta, lunes. Hasta Perú, hasta... Barcelona, Bahía, hasta Barcelona. A todas
0: partes. Todas, to, to, uh -huh. Todos los países hispanohablantes Rich. Que así sea. Un abrazo a todos. Feliz lunes. Un abrazo, cuídense. Sí, chao. ¿Quieres más historias?